0: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Marta y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Encantada de estar aquí. Cuéntame un poquito de ti, cuántos sois en tu familia, eh, de dónde eres, dónde vives, lo que tú nos quieras contar.
1: Vale, pues mira, eh, soy Marta, ¿vale? Y, y soy enfermera, vivo con mi pareja, eh, soy de un pueblecito de Cuenca que se llama Ledaña, ¿vale? Y, y nada, vivimos aquí en, en Ledaña y justo debajo vive mi madre, que es el principal apoyo y una gran ayuda que, que durante el embarazo con sus consejos y, y su apoyo moral. Y ahora con la crianza también, porque encima ella es profesora, ha sido maestra de, de guardería, directora de una guardería durante 20 o 25 años. Entonces, eh, con el tema de, de la crianza tengo ahí mucho apoyo.
0: ¿eh? Tiene muy buena <risa> mano la abuela, entonces. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ya nos hablarás también, ya te lo preguntaré luego, ¿no? ¿Cómo es esto de tener una madre que sabe tanto? Porque en general suele ser súper positivo, pero también puede ser a veces un, un punto de... De fricción, no me lo cuentes ahora, luego entramos en el tema de las primeras semanas como madre y tal. Pero cuéntame, sois tres en tu familia, ¿verdad? Sí, sí. Así que enhorabuena por tu maternidad. ¿Cuándo Gracias. nació tu hijo o tu hija? Pues Alma nació el, el 1 de noviembre de
1: 2021 y nada, muy bien, la verdad es que es una nena muy buena que, que nos ha puesto el, el, el camino de la maternidad, que lo, lo iniciábamos un poco expectantes, eh, muy fácil y, y la verdad que encantados, en, contentísimos y enamorados locamente de ella.
0: Mm, qué bonito, qué guay. Así que bueno, empecemos por, por el principio de la historia. Cuéntame si Alma era un bebé muy buscado, si vino como sorpresa, si teníais clarísimo que queríais formar una familia, ¿cómo fue? Pues a ver, yo
1: de siempre
0: he querido ser,
1: ser madre, porque claro, yo iba de, de pequeña, iba mucho a la guardería, siempre he estado en contacto con niños, siempre me ha encantado y siempre, de esto que cuando yo sea madre, ¿cómo será mi bebé? ¿Qué haré con él? O sea, siempre hay muchos pensamientos que se me ayudan al momento de la maternidad durante mis años más jóvenes. Entonces, sí, sí, siempre he tenido claro, claro que quería ser madre, pero también tenía claro que no quería ser madre pronto quería disfrutar de la juventud y de, de los años eh, jóvenes y, y entonces no, no, sabía que cuando llegara el momento lo iba a sentir, lo íbamos a saber. Mi pareja sí que tenía, o sea, nosotros que llevamos ya 12 años juntos y, y entonces él sí que me insinuaba como que quería ser padre pronto, que no quería esperarse mucho tiempo, pero bueno, que respetaba mi decisión y que era una cosa consensuada entre los dos y tal. Y, y claro, pues vino la pandemia o sea, yo, nosotros nos casamos hace cuatro años justamente ayer y, y entonces claro, vino la pandemia nosotros somos muy viajeros entonces queríamos disfrutar unos años de poder viajar mucho hasta que ya nos metiéramos en el mundo de la maternidad que sí que es verdad que, que siendo mamá se puede viajar que es verdad que yo cuando viajaba veía mamás con bebé en vuelos de 10 y 11 horas y yo decía, madre mía, tal pero, y, y tenía muy claro que cuando fuera mamá quería viajar con ellos, pero sí que es verdad que los dos tres primeros años es, es complicado por la logística, por todo lo que llevan consigo y, y todo. Entonces, pues eso, sabíamos que una vez que fuéramos padres iba a ser más complicado. Y llegó la pandemia, la opción de viajar se quedó ahí. Y claro, yo soy enfermera, encima yo trabajo en una residencia de ancianos, donde nos pilló todo el tema brote... Eh, fue un caos, una locura, entonces yo hasta que todo eso no se asentara y viéramos, yo estaba en contacto con el virus mucho más que cualquier otra persona, entonces no quería exponerme a un embarazo en esas circunstancias y, y decidimos un poquito esperar. Y ya cuando ya todo se tranquilizó, ya oímos de que iban a salir vacunas y un poco también nos apeteció como pareja, ¿sabes? Que fue... Eh, tuvimos amigos cercanos que lo intentaron bueno, tuvieron algún aborto y, y amigos que sí que eran ya papás y ya fue un poco como que nos apeteció y, y nos pusimos manos a la obra claro al ser yo enfermera yo tenía muy muy claro cuáles eran los pasos a seguir de cómo quería hacerlo digo que me quería tomar mi ácido fólico antes de ponerme dos o tres meses antes como lo recomiendan todos los protocolos entonces yo hablé con mi médica del centro de salud, pedí cita, me hizo una analítica completa, me, me recetó el ácido fólico y claro, a mí una circunstancia curiosa es que yo estaba utilizando el DIU como método anticonceptivo. Entonces claro, para poder iniciar el proceso tenían que extraérmelo. Yo en ese momento eh, estaba en la sanidad pública y, y claro, me pidió interconsulta con planificación familiar para, para la extracción del, del DIU pero claro, yo sabía que iba a ser un poco locura. Estuvimos esperando un mes y medio también al ácido fólico a ver las analíticas, cómo había salido y todo bien y, y cuando ya vi que estaba todo bien y que en planificación familiar no me iban a dar cita pronto, eh, ya valoré lo de un ginecólogo privado para quitármelo. Y ya dije, estuve informándome y supe que en, en, en Castilla-La Mancha, en el SESCAM, por lo menos a las a las ecografías no dejaban entrar a la pareja entonces decidimos eh, hacernos un seguro privado que mira que yo estoy en contra por pues ser sanitaria es un poco una antítesis pero decidimos hacer el seguro privado y entonces ya una vez que mm, tuve el seguro me, me realicé la, me lo quité a primer ordenero y es que vino prontísimo o sea fue yo tenía mucho miedo porque yo he tomado muchos años la pastilla anticonceptiva eh, luego siempre he tenido las reglas muy irregulares, muy escasas, eh, tengo antecedentes familiares de abortos, de, de cosas, entonces yo tenía mucho miedo a que nos costara, de hecho no se lo comentamos a nadie de nuestro círculo cercano, porque no queríamos esa presión social de, bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo lo lleváis? Eso tenía muy claro que no lo quería cerca, porque había tenido amigas que les había costado un poco y, y sabía que esa presión no es nada positiva, y yo quería un poco que fluyera sin ni imaginar que iba a venir tan, tan pronto, y, y nada, a finales de enero tuve un pequeño mal, claro, una vez que te quitan el yugo, se produce una deprivación hormonal, entonces se produce un sangrado súper abundante, entonces yo ya contaba con eso, dejamos pasar, y, y tranquilos, ¿no? ni fechas, ni dos días, sí, un día no, que no sé qué, todo eso no, no queríamos agobiar, nos queríamos ir un poco relajados, y, y nada, pues fueron pasando los días tranquilamente Y al final de enero hice un pequeño manchado Sin yo darle ninguna importancia Porque ya te digo, como yo eran mis reglas muy escasas Pero no a ese nivel Y ya llegó febrero Y un poco como que eh, Estábamos expectantes a que me bajara la regla Por primera vez oficial Para ya ver cuándo volaba Ver cómo estaba todo el proceso Y todo eso De hecho, eh, a principios de marzo tenía cita para hacerme el láser y, te, y antes de, tan, tenía claro que antes de ir a hacerme el láser me quería hacer un test de embarazo para asegurarme de que no estaba embarazada. Y, y entonces estuvimos mirando y había una opción en, en, en Amazon de comprar tiras de ovulación y, y venían 10 test de embarazo. Y digo bueno, pues compro las tiras porque pensando que me iba a costar mucho, no sabía si iba a ovular el día 14... Y yo, compramos las tiras, las dejamos ahí para... El mes que viene, el ciclo que viene, sí, sí. Claro, y, y me hago un test de, de embarazo de estos, cuando ya de negativo me voy tranquilamente a, a hacerme el láser. Pues en, en febrero, súper curioso, eh, hubo tres días que de repente eh, me despierto por la noche, a las 3, a las 5 y a las 7 de la mañana, sin sed, sin ganas de ir al baño, nada. Solo que me despertaba y me volví a ver. A la noche siguiente otra vez, en, ese, en esa franja horaria de 3, 5 y 7, y a la noche siguiente otra vez. Y, y yo le digo a mi pareja, digo mío, me está pasando una cosa tan rara, me estoy despertando mitad de noche, pero sin ninguna justificación, no entiendo muy bien. Digo, a ver si voy a estar embarazada. ¿Cómo vas a estar embarazada? Si acabamos de empezar, no sé qué, digo no sé qué, te lo juro que yo esto no me ha pasado en la vida, es algo sí, muy raro sí,
0: noto algo diferente en el cuerpo claro. o sea, y
1: a final de febrero empecé a notar los síntomas premenstruales, pues el pecho hinchado, un poco más y yo dije, ah, pues mira, ya no me va a bajar la regla bien así ya vamos a empezar un poquito el control de cómo va el asunto sin más, total que el 4 de marzo no me voy a bajar la regla, me hago la tira y sale, se marca un poco y manera momento que estaba en el trabajo, ¡Ah! me que se marca la tira eh estoy flipando y él eh, hace otro y me hago otro y se vuelve a marcar un poquito y yo madre mía y cédete para la farmacia por un test bueno de los, de los normales a ver si solo van a funcionar que, que están defectuosos o algo y, y era súper temprano a las ocho y media pues la farmacia del pueblo no abría hasta las diez eh, me ves ahí una hora y media echando tres viajes a la farmacia a ver si había abierto porque bueno y, y nada <risa> y al final esperar. Eh, eh, sí, sí, sí súper ansiosa y, y nada al final fui a la farmacia sí, y, y el test fue positivo y fue un poco como Increíble porque no nos imaginábamos que, que iba a venir tan pronto y estábamos ilusionados y muy contentos.
0: Pues háblame Marta, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Cómo te encontrabas eh, físicamente? ¿Si tenías algún síntoma? ¿Si tenías los típicos ascos esto de que todos los olores te molestan? de ¿Cómo te sentías con la barriga según fue creciendo?
1: Pues a ver, mira, eh, como me enteré muy prontito, en, en semana 5, claro, a, a, a las dos semanas te visitas con la ginecóloga, me, me dijo 20, y, y fuimos eso en semana 6, 6 y, y unos días, y salí un poco preocupada porque no había latido fetal. Vale, entonces se supone que es en 5 o 6. Claro, al ser enfermera pues tengo la suerte ¿no? de que mis mejores amigos, una ha terminado siendo un médico de familia y el otro es matrón. Entonces es como que eh, a, a golpe de teléfono, chavi eh, que, que mira que, que no tiene latido fetal en semana 6, estoy preocupada, a ver si no... Y me dijo nada, no te preocupes, está todo bien, eh, entra dentro de lo normal, vamos a esperar cuando vuelves en semana 8, venga, vale, pues nada, tranquila, relájate que, que entra dentro de lo normal. Y ya, y, y fui, y ya me, me quedé tranquila. En ese momento no tenía ningún síntoma. O sea, lo supe por el test de embarazo y por la sensibilidad de pechos, pero, pero por lo demás nada. Y yo que soy muy lectora y que me gusta informarme mucho, me, me leí el libro de mamá comisano de, de Julio Basulto y ponía que tener náuseas era positivo. Yo tengo preocupada porque que no tengo náuseas, que me encuentro súper bien, a ver si esto... Y claro, eh, venía un poquito condicionada porque mm, dos amigas muy cercanas en el último año habían sufrido un aborto en, en primer trimestre, entonces yo iba con mucho miedo a que pues eso o sabía sea, lo que es tener una pérdida gestacional en primer trimestre y con mucha ilusión y, y entonces iba con muchos pies de plomo. De hecho, yo no quería comentárselo a nadie hasta que no cumpliéramos primer trimestre por, porque eso, me había, me había dicho, me arrepiento de haberlo dicho tan pronto, porque luego tienes que dar muchas explicaciones y, y es duro vivir el proceso y luego, pues eso, tener que, aparte de los pueblos pequeños, que las noticias siempre vuelan y luego todo el mundo, a ah, buenas, te pregunta, pero, ¿sabes? Ya es como... Y entonces queríamos esperar, solo se lo dijimos a nuestros padres y a nuestras hermanas y, y nos íbamos a esperar, pero en semana 8, cuando ya fuimos a la ecografía, todo salió bien, a mi hermana se le escapó delante de una prima y bueno, al final ya, ya dimos la noticia. Yo en el trabajo sí que me esperé un poquito más hasta semana 11 y en semana 8 fue cuando me empecé a encontrar mal. Empecé con un cansancio extremo, necesitaba dormir muchísimas horas, por la mañana no era nada operativa y, y en malos cuerpos, náuseas que me ayudó mucho el caribán. Y, y, y ya en semana 11 empecé con mareos, entonces ya me tuve que coger la baja porque yo a trabajar voy en, en coche y, y, y eso, un día yendo a trabajar fue un pequeño mareo pero luego en el trabajo me dio otro ya me y ya me dijo mi médica y mi supervisora que, que me cogiera la baja y que no, que no
0: hiciera el tonto, entonces así fue. ¿Estuviste de baja entonces desde el primer final del primer trimestre hasta el final del embarazo? Ah, sí. sí, porque a partir de la semana 20 me
1: empecé a encontrar un poquito mejor, pero al trabajar en un centro donde había pues, un centro de ancianos con mucho personal, mucho, me, me, mi médica me, me dijo qué tal y mi supervisora también me recomendó. Sí. Que, que
0: ¿Y qué tal te eso. sentó el tener el embarazo en casa? Pues muy bien, porque desde que inicié mi vida laboral nunca había tenido
1: una baja así tan larga y pues al principio mal, porque cuando te encuentras tan mal... Se te hace muy día. Sí, y, y claro, me decían, ¿no? Las náuseas a partir de la semana 12 ya se pasan. La semana 12 me encontraba peor que en la 8. Uh -huh. eh, no, a veces duran hasta la 14. La semana 14 me encontraba peor que en la 12. Y, y fue como, como en la 20 te sigas encontrando mal, ya te vas a quedar todo el embarazo así. yo decía, no, por favor, todo el embarazo así, esto, esto no... Y sí que es verdad que a partir de semana 16 fue un poquito mejor y a partir de semana 18-19 ya recuperé las buenas sensaciones. De hecho, yo en primer trimestre perdí peso porque no tenía hambre, no disfrutaba de comer, me resulta, era una obligación, eh, las digestiones no eran buenas, eh, de energía fatal, yo soy una persona muy activa y, y a mí estar tan cansada emocionalmente me afectaba mucho.
0: Pero luego ya empezaste a tener mejor cuerpo... Y, y el tener tiempo para bueno, no sé a qué lo dedicabas y aprovechaste pues para leer mucho para pasear mucho para sí, rehacer sí, sí. cosas en la casa y tal, cuéntame pues, pues mira, sí todo eh, esto
1: todo esto a leer muchísimo porque es verdad que yo, al ser enfermera pues ya has estudiado el ciclo menstrual, has estudiado un poco cómo es el parto las fases todo un poco es, manejas un poquito de esa información pero tampoco me quería meter en profundidad porque al parto vas como madre, o sea, como mujer, no vas como enfermera y a veces eh, manejar demasiada información no es positivo porque no te permite meterte en el planeta parto, como yo digo, en el mundo, en, en las emociones y en las hormonas que en ese momento reinan y no quería tampoco eh, manejar demasiada información en, en el momento del parto. Entonces sí que me informé, sí que leí pues lo que comentaron algunas, algunas de las mamás que he escuchado estos días, pues el de parir de Ibonolza... Eh, Mm, guías de un embarazo consciente de Laia, luego en redes seguía mucho a Drena en la Ola, en medio bastida Marina me Gonderville, entonces sí que es verdad que estaba muy puesta me bajé los protocolos de láser oh, cosas que a lo mejor una mamá normal no hace ¿no? pero yo como enfermera pues sí que quería saber un poco cómo estaba el tema de la evidencia respecto a determinadas cosas y, y sí que me metí mucho, me embarqué mucho en el mundo de la, de la maternidad y, y nada, y a andar, a pasear a nadar, en verano pues mucho en la piscina, vi cursos de matronatación, nadaba mucho y, y dedicándomelo pues eso, a mí, a hablarle al bebé, muy tranquila, la verdad que, que disfrutando mucho. Me preocupó un poco en, cuatro, en el cuarto quinto mes, porque después de encontrarme tan mal, de repente engordé cuatro kilos en un mes, pero sin, sin realmente hacer una ingesta nutricional como para engordar cuatro kilos en un mes. Yo siempre he sido una, una mujer muy comiente, que he comido mucho, pero me, 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 me he mantenido bien de figura entonces eh, yo de repente engordé 4 kilos comiendo más porque es verdad que cuando dejé de tener los malos cuerpos quieras que no comes más disfrutas más de la comida pero yo cuando vi que había engordado 4 kilos dije es que no he comido para engordar 4 kilos y yo hice cálculos y dije como siga este ritmo llego al, no, al noveno mes con 20 kilos pero no nos luego se estabilizó y ya luego engordé pues eso a 900 un kilo tal así una, una cosa más más normal y es que coincido también con el crecimiento de la tripa, es que a mí me creció la tripa muy pronto, o sea, en, en la ecografía de la semana 20 no tenía mucho, pero en cosa de tres semanas eh, me creció la tripa muchísimo y luego ya se estabilizó.
0: ¿Y tu pareja estaba muy ilusionado con la llegada del bebé? Él tenía sí, sí, muchas sí. ganas no de ser padre.
1: Él tenía muchas ganas y él es, es muy niñero, se, le, todos los niños lo adoran, se lleva súper bien con él. Y, y, y muy bien pero con el tema de lo que es la, la, el embarazo y la maternidad y todo eso eh, me, me, me dejó mucho espacio porque como él sabía que yo manejaba mucho es como me dijo mmm, creé un grupo en el WhatsApp donde eh, pues, no estábamos los tres de cuando ya porque si era chica teníamos muy claro que el nombre iba a ser Alma entonces yo mandaba ahí la información que quería que él leyera ¿no? que, 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 sin, que, que tuviera mano para el día del parto o para que él fuera echando un vistazo a toda la información que yo le compartía que Consideraba relevante para él. Y luego, bueno, todo lo que yo le iba comentando por las noches cuando venía del trabajo y todas esas cosas, pero, pero sí, sí, sí. ¿Y ¿quién pues, más por ejemplo, estaba
0: tripa? en el grupo, ¿has dicho que era que, que con los tres? tú O sea, estábamos
1: él... los dos, pero ponía eh,
0: mamá, papá y alma, ¿no? Era ah, como, ok. Era, era el grupo. ¿Qué que aún no tenemos, ese se es que ha quedado para las cosas de la chica. La, la ah, mano. muy bonito, sí, sí, sí. sí. <ríe> Sí, sí, sí. O sea, que es verdad que los grupos de WhatsApp a veces lo tienes solo contigo, con una única otra persona, y es como para temas concretos, ¿no? Y ahí claro, es queda organizada la información.
1: Día, nos hablábamos el, no, por, de manera privada, pero para cosas de
0: relacionadas con, con el bebé. Mm, lo, qué lo buena idea. Los... Sí, sí. <risas> Muy bien. Vale, y entonces, bueno, los el, hicisteis, supongo, una parte del seguimiento con la mutua para que la, te pudiera acompañar también él. Eh, cuéntame tus intenciones de cara al parto, ¿cuáles eran?
1: Pues a ver, te cuento. Sí, que claro, hicimos el seguimiento con el seguro y con, y con el público, porque yo tenía muy claro que, que quería que toda la información referente a, a mi preparación estuviera en el público, porque siempre que hay alguna complicación se te termina derivando al público, y quería que en mi historia clínica apareciera toda esa información. Y, y luego también, porque claro, como me hice el seguro en enero y me quedé embarazada tan pronto, hay una carencia de nueve meses, entonces si por lo que sea se adelantaba un par de semanas, eh, o tres, me, me, no, no me dejaban parir en el privado, me tocaba parir en el público sí o sí, entonces eh, eh, hacía el seguimiento en las dos. Sí que es verdad que yo empecé, la, el, cuando yo empecé la búsqueda, me busqué un ginecólogo aquí en Albacete, porque aunque soy de un pueblecito de Cuenca... Eh, eh, somos colindantes con la provincia de Albacete y yo trabajo en Albacete, entonces a mí me, me, me resulta mucho más cómodo eh, todo el tema de médicos y eso en, en Albacete. Entonces eh, me busqué una ginecóloga, pero cuando ya vi que el embarazo iba para adelante, a partir del primer trimestre, eh, tenía muy claro que los hospitales privados que había en Albacete en ese momento no reunían las condiciones que yo quería. No tenían neonatología, no tenían bañera para parto en casa... Eh, o sea para parto en agua no tenían algunas de las cosas que yo consideraba importantes entonces yo nací en Valencia, estudié la carrera en Valencia, tengo piso en Valencia mi madre a épocas residía allí y, y entonces tenía referencias por amigas de, de hospitales privados ahí en Valencia que sí que reunían las condiciones que yo quería entonces eh, me cambié allí y ya el resto del, del seguimiento del embarazo lo hicimos en Valencia. Así
0: es kilómetros entonces, para arriba y para y, abajo. Y, y encima es curioso porque la comunidad valenciana no
1: es una de las que tenga mejores índices de partos respetados ni de o sea, mayores índices de fisiotomía y todo eso, pero sí que es verdad que el hospital que yo elegí tenía unidad de parto natural, de parto fisiológico, y la ginecóloga que yo elegí, que era, me la recomendó una amiga,
0: también era muy,
1: muy respetuosa en ese aspecto, entonces muy contenta. Fantástico,
0: muy bien, muy bien. Y entonces tú, pues bueno, eso, ¿querías tener un parto lo más fisiológico posible? Pues mira, en un principio yo no tenía mucha idea,
1: pero cuando ya empecé a leer y vi lo importante que, que son las, las hormonas en todo el proceso del parto, los estudios que hay sobre la oxitocina sintética relacionadas con diferentes cosas... Eh, fue cuando me fui haciendo una idea de cómo quería mi parto y sí que decidí que quería un parto lo más fisiológico posible, pareja la posibilidad de parto en casa, pero mi pareja no estaba muy a favor, mi... mi círculo cercano tampoco y a ver, yo en Valencia el piso que tenemos está a menos de tres minutos de un hospital, o sea, lo veo por la ventana. Eh... Entonces, yo sabía que aunque era un parto en casa, si al final me decidía por el parto en casa, sabía que iba a cumplir muchos requisitos de que iba a ser como, ¿me entiendes?, que, que no iba a haber, dijo que enseguida me plantaba en el hospital en, en tres minutos. Pero bueno, dije, bueno, a este primero, como no sé de qué va el asunto, voy a dejar que fluya, pero sí que es verdad que me planteo para un segundo embarazo eh, el parto en casa. El, ya te digo, con unas condiciones, unas garantías grandes de, de, de cumplir los tiempos de distancia al hospital y, y todo eso sin problema entonces eh, pues al final no pero ya lo deja caer para que en mi entorno cuando haya un próximo embarazo no me tome por loca
0: <risa> muy bien pues aquí que lo ha dicho que exacto, sí, 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 siendo bien. siendo un embarazo de bajo riesgo y, y cumpliendo las claro, claro. condiciones encontrando también un equipo que te asista con el que estés absolutamente cómoda, ¿verdad? Pues eh, ahora tienes el grado de experiencia que no se tiene, que no se tiene yes. en el primer embarazo. Muy y, bien. Muy
1: bien. Y, y, y entonces, muy bien, muy bien. La verdad que, que muy contenta. Alma ha sido un embarazo de 10. Alma ha ido perfecta en todo momento, siempre en rango, estupenda... Eh... Todos los seguimientos bien, mis analíticas bien todas, o sea, que, que en ningún momento hubo, hubo problema, excepto el, el malestar que tuve en el primer trimestre. Y luego sí que es verdad que tuve un pinzamiento también en, en el cuarto y quinto espacio intercostal que notaba ahí todo el rato como un, un objeto punzante. Mm, no todo baile, el ¿no? Claro, me molestaba. Eh, con sesiones de fisioterapia y, y reposo y tal, lo llevé bien, no me generó un malestar grande, pero sí que era una, una pequeña molestia. Exceptuando eso, nada, ninguna visita a urgencias, ningún susto, ningún sangrado, nada, o sea, muy bien, muy, muy tranquila.
0: Y pues cuéntame, Alma, cómo se anunció, si fue poquito a poco o así en plan apoteosis, de pronto mm, quiso llegar una, una noche pues <risa> de decía, noviembre. Como, como había
1: leído tanto, yo tenía muy claro que, que no quería inducción de parto y, y que no quería romper aguas en casa porque romper aguas sin iniciar el proceso de parto aumenta el porcentaje de inducir. Y yo decía, no, yo no quiero romper aguas, yo quiero, luego estando ahí en el hospital, que empiecen primero las contracciones, bueno, pues el mundo, o sea, tú tienes una idea y luego la realidad es otra, entonces... Ha sido muy curioso porque yo tenía la tripa muy alta. Tenía, siempre tengo una tripa durante todo el embarazo, ya tengo que me creció pronto, muy bonita, eh, es verdad que no era excesivamente grande, y la tenía muy alta. Entonces, aquí las mujeres mayores del pueblo me decían, uy, aún no te vas a poner de parto, que la tripa está muy alta, la tripa está muy alta. Y es verdad que durante todo el embarazo pues, nos fuimos a cenar con unos amigos el sábado, y, y al volver a casa, que estábamos en 39 más 4, más 3. Eh, nos vamos a acostar y cuando me voy a desnudar, le digo, a menos lo digo, me noto la tripa más baja. Es verdad que, o sea, fue una sensación y ya nos dormimos, pero cero sensaciones nada más. Y me despierto a eso de las 6, 7 de la mañana, eh, con, que había roto aguas en la cama, me desperté con humedad y rápidamente me levanté y es no, que me estoy meando, pero ya vi que me caía por la pierna un poquito de líquido y, y rápidamente.
0: No, no notaste la rotura, porque a veces pues, se puede notar como, como un pop así, mmm, tal pero te, no, lo, lo primero que notaste fue la humedad. Y claro, me o sea, a mí me despertó la humedad. Aparte, dormí bien, no es que dices, no, eh, he dormido
1: mal. No, 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 yo dormí bien todo el embarazo. Y, y, y ya, me despertó la humedad. Okay. Y, y, y nada, entonces, eh, muy tranquila, yo ya me había leído de las cosas, que, que cuando rompes aguas... Eh, que no hay que, que alarmarse, Claro que no hay que, pero despacio. Entonces recogí que había cosas, me faltaba por organizar, vací en la nevera, no sé qué. Y ya cuando había pasado un rato, me duché y ya desperté a Manolo. Y me preocupé un poco porque no, no la sentía. Y el líquido era claro, no olía mal, todo estaba bien, pero no la sentía. Me tomé, me comí unas galletitas de, porque dicen que comieras algo dulce, para ver si la sentía. Pero sí que es verdad que, que el. el alma de normal por las mañanas no se movía se empezaba a mover mucho por las tardes y por las noches entonces entraba dentro de su ciclo de su ciclo de movimiento normal, entonces tampoco me preocupé en exceso, pero ya mi, mi marido enseguida bajó a despertar a mi madre y mi madre y a mi tía que vive al lado entonces se montó aquí y y, el hospital, y, el hospital? y yo digo mira estoy yo aquí tranquila, no me hagáis segregar adrenalina que estoy yo aquí con mi ciclo de situación y no quiero que nadie venga a alterarme no. Y, y ya terminamos de preparar las cosas y nos fuimos. Pensando que íbamos a ir al hospital, me iban a decir que había roto, pero que me iban a dejar irme a casa a, a dilatar allí tranquilamente. ¿Y ibas a ni... Albacete, a Cuenca a, o a no, Valencia? No, a Valencia. Valencia. Estábamos el... Teníamos una hora y veinte, una hora y veinticinco de viaje hasta el hospital. nada Nos sentamos en el coche y en cuanto me senté y me relajé un poco, empecé a notarla. Entonces ya iba como muy tranquila al saber que ya estaba bien. Eh, no fuimos no a la mitad.
0: niña, pero no tenías ninguna contracción.
1: No, nada, nada. cero. Uh -huh. Y yo, eso un poco me preocupaba porque yo digo, mmm, mmm, yo quiero que esto se ponga, se anime y sea un parto activo, porque si no, yo sé que a, a las 16, 18, 24 horas te lo provocan, sí o sí. Entonces, eh, nada, eso llegamos al hospital, me valoró, me dijo que, que estaba dilatada solo de un centímetro y que me dejaba ingresada por protocolo, que me subían a la habitación y que, que no me preocupara que las horas que necesitara y que si no a lo largo de la noche o al día siguiente por la mañana que ya veríamos cómo actuábamos ¿vale? yo sí que es verdad que un poco pilla como me sabía un poco el protocolo y sabía que si no a las 18 horas yo rompí la bolsa a las 6 y media de la mañana pero yo llegué allí a las 11 y le dije que había roto la bolsa a las 10 y me guardé esas 4 horas de margen para que no me pusieran el antibiótico intravenoso ¿vale? pero era una mentira pílda, o sea y, y chiquitita eh, y nada, y, y ya monté mi instalación porque yo quería aromaterapia, eh, eh, oscuridad, la pelota, me había hecho un, una playlist de música relajante para el parto y fue como que me preparé todo, organizé todo, porque soy muy maniática del orden, entonces deshice la maleta, organizé todo bien y cuando ya me relajé, me concentré y entonces empezaron las contracciones. Eh, comí porque sí que es verdad que tenía hambre y, y me eché la siesta porque claro, nos habíamos acostado tarde y, y, y me despertó en la rotura, entonces había dormido dos, tres horas y sabía que, que, que iba a ser un proceso largo y quería descansar un poquito y en la siesta, que no llegó a una hora o así, ya me, o sea, hubo un momento que tuve contracciones suavecitas y tal Manolo ya tenía su aplicación de anotar las contracciones y estas cositas y las que hemos anotado, pues eran cada 20 minutos Luego cada 15, era muy suave, luego un poquito más intensa. Así estuvimos durante toda la tarde. Y a eso de las 9, las 10 de la noche, eh, ingresé a las 11 de la mañana. Eh, a las 9, a las 10 eh, de la noche, ya las contracciones se hicieron muy intensas. Muy intensas. De hecho, estaba hablando con mi hermana que vive en Francia, que también estaba embarazada, que se quedó ese hora. Ha sido que hemos vivido el proceso un poquito juntas. Y ya le dije, amor, te tengo que colgar porque no, me, no estoy para hablar. Eh, vomité un poquito y nada, y con la pelota, relajada, las contracciones. Y yo ya vi que el parto iba adelante. Y entonces yo me puse muy contenta porque era como, había conseguido ¿no? que, que, que el parto no se parara y que avanzara. Y es verdad que yo desde el primer momento fui muy confiada. Yo desde que me quedé embarazada yo no tuve miedo al parto. Yo sabía que era un proceso fisiológico que teníamos que vivir, todos los libros que había leído me habían ayudado a empoderarme como mujer para saber que era un proceso de nuestra vida sexual y reproductiva y que se que si habían podido generaciones de mujeres porque no lo iba a poder hacer yo y que sabía que los nervios no me iban a ayudar en nada y que los quería dejar fuera y, 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 y conectar con mi interior y vivir el proceso de parto lo más conectada conmigo mismo que pudiera porque sabía que me iba a ayudar a, a, a vivir todo el proceso y la verdad que muy bien, ya te digo. A eso de las 11 eran ya intensísimas, cada tres minutos, súper dolorosas. Y, y claro, la gente me había dicho, o sea, la matrona que me valoró me había dicho: mmm, cuando las tengas cada tres minutos, eh, me avisas y te bajo. Pero bueno, yo había leído que era cada tres minutos durante una hora. Entonces no quería decir solo nada más que las tuviera cada tres minutos, quería esperar un poquito esperé media hora, 40 minutos y a mi pareja se puso nerviosa vamos a bajar medio aparitorio, venga Marta que estás pasándolo mal tal, y ya bueno, ya da igual 40 minutos que una hora que me bajen y que me valoren a ver cómo va pero la verdad es que yo en la habitación tenía mi atmósfera y estaba allí muy a, muy a gusto y yo creo que por eso todo avanzó correctamente y nada, al bajarme eh, me valoraron estaba de 3 centímetros y, y nada ah bueno, eso Claro, yo con mi ginecóloga, eh, los meses anteriores, yo me había preparado mi plan de parto, pero, o sea, no un plan de parto, un plan de parto de ocho hojas, o sea, valorando todas las opciones, eh, yo hablé con mi ginecóloga los meses de antes, eh, lo leímos juntas, que sí que es verdad que a mí me pasó un poco que la ginecóloga a la que fui me la habían recomendado, eh, mi, mi amiga estaba encantada y, y yo con ella eh, la, la consideraba, o sea, la veía muy profesional, pero como que no habíamos desarrollado, ese feeling de hecho en verano ella se fue de baja y me vino una ginecóloga sustituta que en solo una consulta es como que que había mucho más buen rollo entre nosotras o, o me resultó más cercana y, y me planteé hablé con Manolo y yo, me, me cambio de ginecóloga tal aunque con María estoy contenta no sé qué y, y al final no sé por qué decidí que no que me quería quedar con ella aunque no había sido cercana yo sabía que era buena y le planteé el plan de parto todo. a mí dudas, venga Marta ¿qué te pasa? cuéntame ¿cómo lo ves? Y, y nada ya ella leyó mi plan de parto sabía cómo yo quería las cosas y porque mira claro en un principio no quería hacerme la prueba del coco y me dijo haztela porque si no aquí los, los pediatras son muy tiquismiquis si no te haces el estreptococo y y ya. entonces hubo concesiones ¿no? Ella me dijo unas cosas, y otras y al final eh, llegamos a un acuerdo y la verdad el estreptococo fue negativo ya me relajé y y nada, y muy bien. Y justamente ella estaba allí, no, no la tuvieron que llamar por mí, estaba asistiendo a otra, a, otra, a otra mamá. Y cuando terminó, justo ya entró conmigo. Yo estaba de 3 centímetros y yo, como opción, había elegido eh, los el idos vale Yo quería parto en el agua, pero no, o sea, no me habían explicado que. Porque yo se lo pregunté a la matrona de la preparación al parto y, y en ningún momento me dijo que el expulsivo no me dejaban hacerlo en el agua me enteré el día del parto sí. y eso me, me te dio me un poco causó. de bajón,
0: ¿no? De, en ese claro. momento porque, sí, sí, porque para, yo tenía
1: mucha curiosidad por probar un poco cómo era el parto en el agua cómo iba a relajar las contracciones y entonces ya al saber que no me dejaban hacer el expulsivo en el agua y lo tenía que pagar aparte y bajé ya de 3 centímetros y tal me dijo, mira, Marta ¿qué te parece si podríamos poner el óxido nitroso? a ver cómo vas, y si se retrasa ya valoramos la opción de la piscina y vamos viendo cómo va el asunto. Le dije, venga, vale, María, pues vamos a hacerlo así. La verdad es que ella siempre eh, me planteaba diferentes opciones para no, no, nada cerrada, muy abierta, muy consultándolo todo conmigo. Y, y empecé con el óxido nitroso y una maravilla. Así que es verdad que yo, eh, me, le, yo pedí los monitores inalámbricos por el movimiento, porque había leído que el movimiento es súper importante en el parto, para que todo se resalte. No me moví de la cama. Igual que durante... Claro, o sea... Eh, me tumbé así de lado, eh, cogí el óxido nitroso y me concentré. Y le dije a mi pareja, no me hables, déjame a mí sola. Si te necesito ya te pediré ayuda, no te preocupes. Y me concentré porque es verdad que con el óxido nitroso tienes que estar muy conectada, porque como no respires en el 30 o 40 segundos antes de que venga la contracción, eh, esa contracción, como digo yo, te la comes entera y la vives entera entonces tenías que estar como muy concentrada de saber cuándo había dado el bajón hacer dos o tres respiraciones porque venía enseguida la siguiente y, y la verdad que estuve casi una hora con el oxido nitroso, muy concentrada sí que al, al final vinieron tres o cuatro contracciones seguidas sin, sin poder coordinarlas que, que me resultaron dolorosísimas y me desesperé y entonces dije quiero la epidural o quiero que valorar la opción o valorarme a ver de cuándo estoy, solo había pasado una hora de, desde que me habían hecho el tacto de los 3 centímetros. Y sí que es verdad que justo antes de que me valoraran, yo sentí una contracción diferente a las anteriores, como con ganas de empujar. Y dije, mmm, y entonces, me, sí, sí, claro, será, digo ya. Y entonces eh, llamaron a mi gine y me dijo, María, voy a valorarte antes de llamar al anestesista. Venga, Marta, que tú quieres un parto sin epidural. Vamos a intentarlo, a ver. Y entonces ya me, me valoró y me dijo, estás incompleta. Vamos, vamos a por todas. Eh, ¿Te atreves a epidural? Digo, sí, 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 estoy incompleta, sí, porque me dijo, ahora las contracciones van a ser diferentes, te van a dar ganas de empujar. Y es cierto que cambian, o por lo menos yo así lo sentí en mi, en mi proceso. Eh, y ya era como el momento de empujar, ya fluyes más con el dolor, es diferente. Yo por lo menos lo viví así. Y, y nada, y eran, pues eso, bajamos sobre las 12 menos cuarto, y a la una y cuarto ya estaba incompleta, y ya empezamos el expulsivo. Me dijo, la nena está alta. Todo el tiempo la, la monitorización fetal, la niña estaba perfecta, sin, sin ningún problema. Y entonces empezamos el expulsivo. Y fue larguísimo. Fue larguísimo. Ya empezamos a la 1 y cuarto. Y eran las 3 y media y Alma no había nacido. Y a eso de las 2 y media, 3 menos cuarto, pregunta a mi marido, ¿A las 3 o 3 y 20 ya habrán nacido? Dice: Sí, sí, sin problemas. Y eran las 3 y media y, y Alma no nacía. Y, y yo estaba, pues ya, me agotaba. Pero yo había leído lo de no hacer la, eh, el pujo en apnea, eh, eh, hablando, tal, entonces yo estaba como muy eh, haciendo los pujos que nos fueran en apnea, respirando, gritando, porque eh, la vocalización también había leído que era buena, tal, y, y eso pero ya, ya estaba muy agotada, llevaba un montón de rato que salía en la cabeza, se le veían las orejitas, pero volvía a entrar, no terminaba de salir. Estaba ahí a punto de camaramelo, pero llevábamos así ya 45 minutos y yo me estaba quedando sin fuerza y no, y no podía salir. Y me dijo María, ¿quieres que te ayude un poco? Probamos con el cuide y con el lamentoso. Y de mis opciones, de las tres que había, del forces y, y, y las palas, era mi opción. Pero a la vez era como, no, no quiero. Y es verdad que al principio, antes de, de empezar, probé cuadrupedia. O sea, mi ginecóloga me dio un montón de opciones. Y al final, así como sentada e incorporada en la cama, fue, fue la opción en la que más cómoda me, me, me sentí. Que sí que es verdad que a posteriori, y si me hubiera puesto de pie... O sea, eh, es una de las cosas que me hubiera gustado evitar el, el, el tema del gine. Pero bueno, vino así y yo en ese momento lo necesité y se lo pedí yo a mi ginecóloga. Le dije, María, no puedo más, ayúdame. Y entonces probamos con el club y le dije, ¿me vas a cortar? Y me dijo, no, vamos a probar sin hacerte episiotomía, vamos a ver qué tal va. Entonces, eh, venga el siguiente pujo, cuando venga fuerte, vamos. Y, y me dijo, para, 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 que te dejaras que yo había leído que eso no era muy así, pero bueno, me fié de ella, dije tal. Y, y, me, y me dijo, sí, te voy a hacer una pequeñísima episiotomía porque es que le falta nada, Marta, le falta nada. Y yo digo, pero ¿me la vas a hacer sin anestesia? Y me dijo, sí, sí, que no la vas a notar. Pues claro, yo no llevaba pidula eh, y no llevaba ni vía. Porque como bajé tarde tal, al final, entre unas cosas y otras, no, no me la pusieron. Que yo quería parir sin vía, pero eh, eh, era un poco el protocolo. Pero al final llegó el momento que se aceleró un poco todo y vino así. Y, y me dijo. Y me dijo, nada, no, sin anestesia no lo vas a notar. Y es verdad que en el momento en el que haces el pujo, ella con cuidado no, no sentí un dolor especial. Y, y nada, y acortó un pelín y en el siguiente empujón salió la cabecita y ya ella me, me dijo, cógela tú. Y ya con las manos yo la cogí, la terminé de sacar y me la eché al... Mm.
0: Notando todo, ¿no? Esa salida. Sí, todo, todo. sí, sí. Claro, sí. la cabeza Aparte... se resistía, pero luego el cuerpo ya sale de otra manera, ¿verdad? Y, y es que fue solo un último empujoncito súper pequeño. Sí. Y
1: ya te digo, ya me sacó la cabeza y un poquito los hombres y me dijo: venga, termina ya de sacarla tú. Lo que pasa es que además nació con el cordón umbilical muy, muy, muy cortito sí, y no sí. me llegaba al pecho. O sea, ah. se. se la querías Entonces, llevar aquí arriba y no podías claro, ¿sí? de hecho, la matrona en una de esas fue a coger a la niña y a subirme la más para arriba, y le dice la ginebra: no, 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 dice, no lo entiendes porque no da más el cordón, verdad es verdad que no daba el cordón, era muy pequeño y, y nada, y luego ya el alumbramiento me sorprendió también, súper positivamente, porque eh, sentí como una liberación o sea, cuando salió la placenta fue como ¡wow! O sea, me sorprendió eh, claro, lo vives todo súper intensamente porque al no llevar ningún tipo de anestesia y el óxido nitroso solo actúa en el momento en el que lo estás utilizando pues, pues lo sentí un montón pero muy, muy la verdad que muy bien muy placentero y, y sin ningún problema yo quería, como quería un parto lo más fisiológico posible, en un principio quería que la placenta se alumbrara sola eh, pero mi gine me dijo, mata y riesgo desangraos eh, es mejor que te pongamos una inyección de oxitocina sintética y tal. Y es verdad que lo había leído en los protocolos de la SEGO y lo recomendaban que teníamos evidencia y tal. Y bueno, si algún día tengo el parto en casa sí que va a ser diferente, pero no, no me arrepiento tampoco. Y, y, y nada, me pusieron la oxitocina sintética intravascular una vez que Alma ya había nacido y, y, y nada, se alumbró muy rápido y sin problemas. ¿Y, ¿Y, y cómo Ana? se
0: compara toda esta experiencia, Marta, con lo que tenías pensado? Y él, o sea, en realidad yo quería un
1: parto fisiológico, quería un parto sin epidural, quería un parto en el agua, pero si no podía ser, eh, lo más fisiológico posible, y así fue, o sea, estoy contenta porque fue mmm, París sin epidural, que era como mi objetivo. Y, y, y a nivel y de las sensaciones,
0: propio. que claro, habías leído el libro de Ivone Olza de París, ¿no? que, que intenta describir cómo es este viaje al planeta parto y tal, era como como te habías imaginado, o quizá puede ser también que, que yo se lo he oído a algunas madres, como que en los días siguientes es como que estás intentando rememorar la película, ¿no? Porque también es muy intenso y estás muy concentrado y a lo mejor largo o corto como sea, ¿no? Pero llega un momento que pasa y que tu cerebro todavía tiene que procesarlo después, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue para ti? Y, y, y mira que yo, o sea, hago valoración, yo estoy súper contenta con, de cómo fue
1: mi parto, de, de la atención de mi ginecóloga que fue súper paciente, súper cariñosa, o sea, igual que te he dicho que durante el proceso había tenido dudas, luego en el, el día del parto descubrí que, que mi instinto me había dicho que no cambiara de ginecóloga porque tenía que ser con ella y no me arrepiento para nada porque, ya te digo, o sea, al terminar fue como, la amo, o sea, me sentí súper acompañada, súper respetada súper consultada eh, encantadora encantadora ya te digo. Y, y el kiwi fue porque yo se lo pedí o sea fue algo que le dije María ayúdamelo sácamela en un momento que le dije sácamela porque no puedo más y fue ella cuando me dijo venga con el kiwi tal, venga, que eres fuerte que tú puedes que eres una campeona que lo estás haciendo súper bien y así fue como y, y ya te digo el rememorarlo bien o sea, es verdad que pasa súper rápido y luego y, y dices ay pero conecté este, con las olas uterinas, dejé que todo fluyera y, y muy,
0: muy, muy contenta, muy contenta. Sí, sí, sí. ¿Cómo fueron las horas y los días después de que naciera Alma? Pues igual que había leído mucho del embarazo,
1: también había leído mucho de la estancia. Había leído el libro de Alba Padro, había leído el libro de Carlos González, o sea, había leído mucho y... ¿Te hacía ilusión la lactancia materna? Sí, 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 clarísimo, clarísimo, o sea, lo, lo tenía muy claro, mi, ma, mi madre nos dio a mi hermana y a mi pecho durante dos, tres años y yo tenía, mi familia por suerte también ha sido muy pro lactancia materna y todas mis primas han dado pecho el tiempo que han podido y y yo quería también que fuera la estancia materna, lo tenía muy claro, o sea, iba a luchar como una jabata, pero tampoco me quería obsesionar, o sea, yo llevaba mi cesta de cómo quería que fuera mi parto, pero valoraba que podían haber otras opciones y, y iba abierta a todas las posibilidades, aunque con las ideas claras, que es verdad que yo es una de las cosas de las que reivindico y que me da cuenta estando embarazada, que es que veo a muchas mamás eh, muy desconectadas con el proceso del parto, vale que yo soy enfermera, entonces a mí es como que todo me resuena mucho y, y, me, y siento mucha curiosidad por todo esto pero que, que, que no leen, que no se informan y que van un poco a, a, que, a ver qué pasa allí. Entonces yo, no, yo quería ir como con mucha información, sabiéndolo todo eh, y, y, y tal, entonces, pero bueno. Y, bien, y la lactancia, eh, pues eso, yo tenía muy claro qué quería, pero es verdad que Alma nació un 1 de noviembre, que era festivo, que era de madrugada, a las 4 menos 20, y, y claro, todo ese día eh, era festivo. Hasta el martes no abrían la farmacia pues para mí la lactancia fue dolorosísima. O sea, el, el primer día yo sentía... A, a mí me sorprendió mucho porque Alma... Eh, bueno, hicimos el pinchamiento óptimo del cordón, ¿vale? Cuando ya se quedó blanco lo cortamos y yo intenté enganchármelo al pecho y Alma no hacía por engancharse al pecho. A mí eso me, me llamó la atención porque yo lo intenté mucho, pues había lo de la impronta, lo de... Y... Y ahí dije, bueno, no me voy a obsesionarlo. Y yo como no había salido anestesiada, que, que se supone que el bebé nace más reactivo cuando no hay anestesia epidural, decía, ¿por qué? Alma no quiere engancharse y tal. Y bueno, no, tampoco me quise obsesionar, dejé pasar las horas y, y lo intenté varias veces y, las veces y cuando se enganchaba era yo como mil agujas ahí en el pezón. Es verdad que a mí se me hizo un, un se me, durante el embarazo me creció un pezón muy grande, y, y, y yo no sé si es que su boquita era muy pequeña de, a proporción del tamaño de mi pezón, pero me resultaba dolorosísimo.
0: Decías que las farmacias estaban cerradas, pero ¿para qué necesitas? Porque buscabas una pezonera, quizá una aplicación claro, 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 y en, en el, el hospital, de... eh, claro, en general no dan, no te dicen vete a comprarla y tal, pero ¿vino alguna, alguna matrona o tenías algo de ayuda para...? Sobre todo pues... también tranquilizar y decirte tranquila porque cierto, es que no es fácil no y, y, y que a menudo hay que ser cabezota
1: Pues a ver, eh, sí que es verdad que esa es una de las caras. igual hay que en el hospital tanto por la matrona del paritorio como por la gine muy contenta, sí que es verdad que en planta eh, la atención hacia nosotros muy bien pero no me sentí nada apoyada con la lactancia materna, sí que hubo una enfermera de las del turno que vino a a ver, ¿qué tal estabas? qué tal. Iba? A, 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 claro, yo les pedí ayuda porque yo el agarre, yo sabía que el agarre no estaba siendo correcto porque sí, el dolor porque que yo se sentía, claro, eh, eso no estaba yendo bien. Y claro, al principio un bebé tan pequeño, la mamá, eh, con una mano o, o con una y media, porque la otra está medio sujetando al bebé, yo no, no, no me veía mañosa para poder hacerlo, entonces les pedí ayuda. Y sí que es verdad que una de las veces vino una enfermera, que creo que no era matrona, creo que era la enfermera de planta, que sí que me ayudó un poco con el agarre y conseguí que mamara sin que el agarre fuera muy doloroso, pero aún así tampoco era cero dolor, en ningún momento eh, alcancé el, el momento de que fuera placentero o normal, pero por lo menos no era tan doloroso como cuando lo intentaba yo sola. Pero luego, eh, claro, los turnos van cambiando y, y luego había otras que prácticamente no, no te ayudaban a... a, a te decían vete a la farmacia y comerte las pezoneras o, o tal, o me ayudaban, pero no... No mucho, o sea, no, no me sentí apoyada. Y, y la matrona de planta, la que pasa, que era la que me hizo la preparación al parto, eh, tampoco, porque claro, la primera noche, esa la noche de lo, la noche después de, de, de que Alma esté durmiendo y tal, esa fue la noche que le llaman de los locos o así coloquialmente, la segunda noche... Claro, como ella nació de madrugada, fue la noche siguiente. Nosotros estuvimos todo el día estasiados, hablando con la familia, con los amigos, diciendo que tal, nos dijeron, hasta cuando ella duerma. No lo hicimos y luego cuando llegó la noche eh, fue una locura, al más solo hacía que llorar y a mí me resultaba súper doloroso y, y fatal esa noche muy mal. Y ya la mañana siguiente, en cuanto abrió la farmacia, mandé a por por la pezonera y, y, y cuando nos echamos la siesta, justo vino la matrona y le dije, ahora quiero dormir, porque la niña estaba durmiendo y yo estaba durmiendo y no la iba a despertar para hacer el proceso de mamá. Dije, pásate si quieres luego y ya no se pasó. Y al día siguiente me ayudó, pero no, o sea, no, no me sentí nada arropada ni apoyada en el tema de la lactancia materna. Y con la pezonera, bien, o sea, conseguí que la lactancia fuera adelante, la, la ganó peso muy bien desde el primer momento, pero eso con la pezonera, yo eh, sin pezonera era enviarme. Y luego hablé, pues tenía alguna consulta ¿no? con alguna matrona que yo ya me gustaba mucho y me hice mucho hincapié en quitarme la pezonera, pero es que yo probaba a quitarme la pezonera y para mí la lactancia era horrorosa, o sea, dolorosísima. Y yo dije, mira, pues con pezonera. Pero sí que es verdad que tuve como una dicotomía de, madre mía, porque con pezonera? Era como que tenía mucha ansiedad de quitarme la pezonera pronto, y al final la pezonera me la quité al mes y medio de, de la lactancia materna y, y ahora me arrepiento de haberlo vivido tan dramáticamente el tema de, de, de querer quitarme pronto la pezonera cuando no era tan relevante
0: de no darle Pero... tanta importancia y, y, y tomártelo con un poco más de calma sí
1: claro, sí y es verdad que luego yo no sé si creció la boca o el pezón ya se hizo y, y poco a poco fui quitándomela durante el día y luego en la, las tomas de la noche la, lo dejé un par de semanas más y a los dos meses eh, ya estaba con la lactancia materna exclusiva sin pezonera y hasta hoy en día que tenemos una lactancia materna Exitosa y con mucha producción. No he tenido, he tenido dos pequeñas micromastitis en el proceso, pero vamos, nada reseñable, ni he necesitado medicación ni nada, y, y todo muy bien. Pues, mm, qué
0: guay. Jo Marta, pues tienes un, una experiencia que parece muy positiva. No sé, cuéntame qué es lo mejor de ser la mamá de Alma. Qué alegría que está dando. Eh, ay,
1: eh, encantada, ¿verdad? Es que, es que una nueva fase, o sea, una nueva Marta en mí, y, pero bueno, muy bien, la verdad que está fluyendo mucho, ya te digo, es que es una niña tan buena, eh, come bien, duerme bien, eh, no es nada llorona, eh, súper risueña, súper alegre, entonces es como que te lo pone todo facilísimo, Luego tengo muchísimo apoyo familiar, que, que yo reconozco que que soy una afortunada en ese aspecto. Sí. Y... y tu madre,
0: mira aprovecho porque al principio te preguntaba de esto, ¿qué hace tu madre tan bien, aparte de que sabe mucho y tiene no como mucha experiencia y buena mano, pero qué hace tu madre también que te está dando apoyo y consejos y te orienta y, y que no genera fricción? ¿A ti se te ocurre pensar qué que, que hay en su estilo que, que sea que sea tan tan positivo porque lo pregunto es porque a veces es como muy difícil no cuando cuando una no sabe y, y el entorno da opinión que puede ser simplemente porque no nos sabemos dejar ayudar que queremos cometer nuestros propios errores que al final todo está muy bien pero me da la sensación que tu madre tiene ahí un, un estilo como muy como de poco poco conflicto o algo dime es que sabe lo que pasa, como ella sabe
1: que, que yo he leído tanto y que como enfermera eh, y que tengo las ideas muy claras y todo, entonces en, en las directrices principales de la crianza de alma ella no se mete, no no, no, no aparte se las explico los motivos de por qué lo veo, porque dice la evidencia esto, porque o sea no se está imponiendo, ¿no? Para no no, no no no, no. Y luego encima también me ayuda mucho a conectar entre ella y yo, porque mi madre y yo, al vivir juntas, tenemos muchísima confianza, nos queremos uh -huh. un montón, pero es como que hay muchos, a veces reñimos, pero chorradillas. Y, y es verdad que esto nos ha ayudado a conectar más. Me ha contado uh -huh. muchas cosas de mi infancia, de cuando yo era pequeña, de cómo yeah. lo a mí y a mi hermana, eh, que todas las anécdotas esas que me cuenta me, me fascinan y la verdad sí. es que estoy disfrutando un montón el tiempo con ella y luego, pues eso, eh, mamá, ¿tú cómo lo ves? Yo siempre le pregunto, pero ella no me impone su opinión. Sí, 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 eh, veo a la chica un poco rara, ¿por qué crees que eso le...? Y, y ella me da su opinión, pero sí. no impone porque sabe que yo...
0: Tienes que... tu propio criterio. Claro, sí, 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 y, sí, y sí. que tú cuando necesites preguntarás. Y es muy verdad lo que dices, esto puede, puede ser súper bonito, ¿no? Llegar a la maternidad y que se refuerce la relación con nuestras propias madres, ¿no? Porque como que nos entendemos de otra manera... Aparte, bueno,
1: yo no sé así, en, en, si tu madre te lo diría, pero mi madre siempre un montón de veces durante mi juventud, ya serás madre y lo sabrás. Esa era una frase como súper mítica de mi madre. Sí, y ahora sí, ¿ves? Sí. Ahora que ya eres madre ya sabes cómo van funcionando las cosas, no sé qué. Y, y que a veces no es así porque yo tengo otra manera de ver las cosas, pero, pero sí que es verdad que, que me ha ayudado mucho a, a conectar con ella y, y a pero que yo, como tengo una idea clara, yo escucho su opinión y yo luego ya decido más o menos lo que quiero hacer, que me paso un poco con el parto. Yo dejé de comentar en mi alrededor que quería un parto fisiológico y sin epidural porque nadie lo entendía. ¿Cómo vas a aparecer sin epidural? ¿Qué necesidad tienes de pasar dolores? Y lo vivía o sea, y... y a veces, según el tipo de persona que sea, las ganas que tenga de escuchar y de abrir su mente, pues le explicas tu perspectiva, tu manera de cómo ves el parto fisiológico, que no es sufrir por sufrir, que hay una diferencia entre el sufrimiento y el dolor, que el dolor es fisiológico, ¿no? Y, y, y entonces hay gente a la que te parabas a explicárselo, pero luego había mucha gente a la que no. Y ya llega un momento en que decides no explicar cómo quieres que sea tu parto porque solo te genera que tener que dar un montón de explicaciones respecto a una perspectiva del parto que hoy en día no no se escucha mucho ni se, y, y, y por un parte yo quería ser activista de, de una manera diferente de parir, de no, de no llegar al hospital y pedir la epidural, de que hay otras maneras de vivirlo, de conectar con el cuerpo, de vivir las olas uter, um, la, las, las olas uterinas y, y, pero pues eso no, no, siempre, no siempre es así pero bueno, bien, sí que te quería contar que, que, bueno, que a mí me pilló un poco de nuevas y, y lo pasé un poquito mal después de, del parto que como mi expulsivo fue muy largo a mí se me quedó muy dañado el tema del suelo pélvico. ¿vale? Yo tenía también muy claro lo de que querían la valoración preparto. Estuve en un en afiso una de suelo pélvico para que nos enseñaran a hacer el masaje perineal. Estuvimos haciendo el masaje perineal, que luego no me evitó la episiotomía, pero bueno, es así, no, no, no te dicen que te la vaya a evitar. Y, y yo hice como mis ejercicios y tal, y, y luego se me quedó muy debilitado ¿no? De hecho, me dijeron que si no lo trabajaba, podía haber riesgo de prolapso. Y, y me quedé como. Y entonces eh, tuve que estar dos veces por semana, una vez que pasó la cuarentena, yendo al bacete, a una fisio de suelo pélvico, a la rehabilitación, haciendo los ejercicios. Eso sí que me generó eh, mal rollo porque no estaba preparada para, para vivir ese proceso. O sea, me pilló un poco. Es de las cosas que más me afectó en el posparto. Pues yo tenía una prima que, por culpa de un, una mala recuperación posparto tiene pérdidas de orina ya con una edad bastante adulta y entonces yo no quería que me pasara eso entonces estaba como muy que no me pase que, que me recupere bien que todo se quede bien y, y es verdad que a veces es un poco el gran olvidado y yo quiero hacer un poco activismo también porque las mujeres eh, se hagan una valoración del, del suelo pélvico posparto porque yo por ejemplo con mis primas ninguna ha sido valoración del suelo pélvico ni antes ni después del parto y, y lo considero súper importante Sí,
0: jo, pues es súper buen consejo esto que mencionas porque es una de esas áreas en las que nos nos no sé si es importante recuperarnos a nosotras mismas, ¿no? Porque en el embarazo, quieras que no, o sea, aunque no cueste muchísimo, pero tienes que llevar un estilo de vida sano y tal y ya te beneficia a ti también. Pero bueno, que lo haces también porque estás embarazada y por el bebé. Luego, si das lactancia, más de lo mismo, es una entrega enorme, ¿no? Aparte de lo que comes y lo que bebes y lo que dejas de comer y de beber... Es que son muchas horas cada día, ¿no? Y de que al final tú eres la creación de alimento para tu bebé, todo ese tiempo que estás dando lactancia y mucha entrega. Y, 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 y progresivamente, pues tu cuerpo como que se va recolocando, ¿no? Pues si has tenido episiotomía o desgarro, esos puntitos se curan, la barriga va disminuyendo. Tal. El suelo pélvico es una parte súper importante y eso que mencionas de que es el gran olvidado, yo tengo que decir que yo hasta después de ser mamá, creo que no había oído hablar nunca del suelo pélvico. Ahora creo que es otra cosa, que si lo pones en Instagram, así en, en plan el hashtag y tal, seguro que salen muchas cosas, pero y hay sí, que ya, estar pendiente. Y, sí, sí, y hay y... un montón de fisios especialistas ya que se están eso, por...
1: especialmente eso. en el tema del suelo pélvico. Y yo, mira, a, a, tengo a dos amigas que han vivido también el proceso del embarazo conmigo y... Y, y les he regalado la valoración por parte del suelo pélvico. no oh, qué buena! Qué buena idea. Sí, voy sí. a regalar nada porque va a tener 800.000 regalos
0: y yo os quiero cuidar a vosotras. Sí, y... es calidad de vida para, para el largo plazo, para, para nosotras mismas. Sí, qué buena idea. Y, pues y el... ahí queda como sugerencia: no regalar un, un, una valoración de suelo pélvico. ¡Qué buena idea! Me encanta. <risa> <risa> pues no sé, Marta, no sé si hay alguna otra cosa que quisieras mencionar que tenías así como nota mental antes de que nos despidamos. Nada, eh,
1: ya no sé, la verdad que he estado muy a gusto contigo, Isa, eh, hablando y espero que, que a otras mujeres les sirva un poco como mi experiencia, por lo menos para tenerla eh, que luego cada mujer, hay mil maneras de vivir el parto, hay mil elecciones que hacer en durante tu embarazo y tu parto y que cada una lo viva como ella quiera y, y que, que no tenga miedo, no tenga miedo a a vivir el parto como, como ella quiere. Si tú quieres de las que no quieres sufrir dolor, pues adelante, es maravilloso. Yo quería intentar conectar con mi interior, con mi parte mamífera y vivirlo de la manera más intensa posible. Y no me arrepiento. La verdad que, que muy contenta. Y, y, y nada, pues eso. Que, que encantada de haber estado aquí contigo y que, que sí, que yo haría un alegato porque, porque vayamos al parto más informadas. Porque... Sí que es verdad que, que el tema de la violencia obstétrica y, y de que nos infantilicen en los partos y todo eso viene un poco porque nosotras lo permitimos porque llegamos a los partos casi sin, sin información. Yo abogo porque, la, porque las mamás lean o se informen, aunque ya no sea leyendo tu libro, siguiendo unas cuantas cuentas de Instagram que estén bastante actualizadas y haciendo tu plan de parto, eh, sabiendo un poco ¿no? las diferentes partes y para ir más empoderadas y para recuperar un área que es nuestra y, y en las que nos tienen que, o sea, nos apoyan, nos asesoran, nos ayudan, pero es algo nuestro con nuestro bebé y, y que no nos roben eso. Porque eh, yo, según lo que había leído con Ivón y, y tal, eh, muchas depresiones posparto vienen porque como nos roban el proceso y, y nos, 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 nos sentimos agredidas, nos sentimos menospreciadas, nos sentimos no escuchadas nos genera unas malas sensaciones, que el, el postparto es un bombazo hormonal ya súper super potente, si le añades eso, que ya yo he tenido un parto bonito y aún así le he dado vueltas mil veces a cómo fue mi parto, si tienes un parto en el que no sientes que fue bonito, eh, se junta todo para, para que las cosas vayan mal. Entonces, yo recomiendo eso. Hay, hay... Y es verdad que yo, yo tuve los siete meses para poder dedicármelo a mí, para poder leer y yo sé que hay otras mamás que por circunstancias no, por los diferentes trabajos no tienen ese tiempo o mamás que ya tienen un bebé que es como mucho más difícil ¿no? conectar con el embarazo con el segundo embarazo, por lo que me han comentado amigas, pero hay que intentarlo, sacar un, y conectar y más informadas para que, para que recuperemos ese poder que es nuestro